0: Sr. Ministro, o Programa de Estabilidade foi uh, entregue uh, com a par do Programa Nacional de Reformas, mas recebeu logo várias reservas do Conselho de Finanças Públicas, a primeira das quais é que não estão lá uh, contas feitas às medidas e às reformas prometidas desde logo para o ano de 2017. A pergunta inicial é, inevitavelmente, se é possível confiar neste programa.
1: É possível confiar neste programa... E parece-me que as críticas que foram colocadas estão dentro do que é o quadro normal que tem sido sempre, de análise de todos os programas de estabilidade e refletem um desejo de melhoria destes instrumentos que eu acho que é perfeitamente razoável. Aponta-se algumas divergências, mas em alguns casos estamos a falar de divergências de 0.1 no crescimento, ou 0.2. Estamos a falar de nas exportações, números muito semelhantes nas várias previsões. Alguma divergência maior, talvez, ao nível do investimento. Mas não estamos a falar de divergências é muito acentuadas que eu acho que sejam preocupantes. Penso que é normal quem tenho visto anteriores relatórios em resposta aos planos de estabilidade, encontro sempre críticas, às vezes até bastante mais fortes, e até encontro também nesse relatório um, um elogio interessante face às perspectivas de crescimento de médio e longo prazo, em que se salienta que estão mais assentes nas exportações e no investimento, e se salienta isso como um facto positivo. Portanto. Eu prefiro abordar estes relatórios de forma construtiva
0: e acho que é assim que devem ser lidos. Muito bem. O Governo prevê que em 2017 a economia cresça 1,8%, que é, na verdade, o mesmo que, está, que o Governo estima para este ano. Há um ano no cenário macroeconómico em que participou, Uh, o Partido Socialista previa muito mais, quase o dobro, uh, 3,1%. As estimativas do executivo anterior, de resto, não eram sequer muito diferentes. Perdoe-me o enteroito, mas a pergunta é esta. Uh, afinal, a mudança de políticas serve mesmo para acelerar a economia?
1: A mudança de políticas serve para acelerar a economia. O cenário macroeconómico, foi dito repetidas vezes, não fazia nenhuma previsão baseava-se apenas nas previsões da Comissão Europeia e, como disse, de facto, o um anterior governo, baseando-se nas mesmas previsões, e atingia as resultados... Que tinha não é? Exatamente. Ou seja, o que usávamos eram as previsões da Comissão Europeia e vimos o um efeito diferencial no crescimento das medidas que introduzíamos. Como disse, quer dizer, com as previsões que havia nessa altura, as previsões que fazíamos não diferiam muito das do governo, com a revisão que houve das previsões, não só em Portugal, mas a nível global, com algum arrefecimento da economia global. As nossas previsões também mudaram, mas não há nada de novo uh, aqui, porque isso já foi apresentado também no orçamento. Sim, mas é uma diferença já, muito claro, grande, não é?
0: De 3.1 para 1.8, ainda estamos a falar de uma diferença de crescimento muito substancial claro, e, aliás, apresentando um crescimento uh, moderado, muito em linha com, o que, com, com a evolução mais recente, digamos assim. É suficiente é,
1: uma, é Para mim, obviamente, que é uma aceleração que não é tão forte como eu gostaria. Isso é, obviamente, o que tenho aqui que registar. Todos nós gostaríamos de uma aceleração do crescimento mais forte. O que verificamos foi que o cenário macroeconómico foi apresentado uh, ainda no, na primeira metade do ano passado. Na segunda metade de 2015, do, do ano anterior, houve um arrefecimento é reconhecido por todas as instituições, houve um arrefecimento no terceiro trimestre e também no quarto, com algumas razões pontuais, estamos a falar, por exemplo, da situação em Angola, que teve algum arrefecimento nas exportações, estamos a falar de alguns fatores que são importantes, mas que, que, que são fáceis de identificar, mas eu penso que é também com base nesse arrefecimento que houve alguma alteração das previsões. O que nós estamos a fazer desde o início é trabalhar para inverter essas expectativas e trabalhar para inverter esse cenário. A sensação dos fundos comunitários tem muito a ver com isso, tem a ver com eh, acelerar o investimento. Empresas que estavam à espera para investir, porque estavam à espera de resposta, porque estavam à espera de eh, receber dinheiro do, dos fundos comunitários, começaram a investir. E o que vimos foi que, nas novas candidaturas, eventualmente refletindo essa percepção nas empresas de que o dinheiro já está a chegar, houve um aumento muito grande do número de candidaturas, houve um aumento grande dos montantes das candidaturas e é um pouco esse trabalho que temos que fazer, mas temos que fazer com força, claro. Percebendo
0: o do argumento dos fundos comunitários, é evidente que os fundos comunitários estariam cá com o governo anterior e com este governo. É um instrumento que... Sim, é uh, já que Não estavam a manter. chegar
1: às empresas, estavam parados e agora estão a chegar às empresas. É Eu um só, estou a dizer, só estou a dizer que o atraso na chegada dos fundos comunitários, as empresas quando sabem que têm incentivos e quando concorreram a incentivos, ficam muitas vezes à espera, os, os, os incentivos e os fundos comunitários têm, nesse caso, um efeito contrário ao desejável, em vez de acelerarem e fazerem com que haja mais investimento, as empresas, como estão à espera de resposta, ficam à espera para saber se investem ou não investem. Mas isso foi uma questão pontual, não era, obviamente, uma estratégia do anterior governo, não estou minimamente a imputar esse género de responsabilidade, mas isso aconteceu, ou até por razões técnicas do, do, do atraso dos pagamentos, e, portanto, eu penso que houve no final, já no terceiro trimestre e no quarto trimestre do ano passado, Algum, uh, algum, uh, alguma desaceleração outra teve a ver com fatores internos mas alguma desaceleração da economia teria também a ver com isso e portanto uma das primeiras coisas que quisemos inverter com o plano 100 mas que continuamos foi a aceleração da execução do Portugal 2020 uh, e Estamos agora, já ultrapassamos os 100 milhões nos 100 dias, estamos agora a aproximar-nos dos 200 milhões e ainda estamos longe dos 200 dias. Portanto, uh, o que temos porque, é que continuar este trabalho. Deixa não este, é, este não estamos porque... satisfeitos, estamos a trabalhar para fazer mais.
0: Porque estava a falar de incentivos e é um ponto que é dos incentivos internos, para além da conjuntura interna externa, que é verdade, piorou. Uh, também se deve colocar em cima da mesa a questão dos, do, das políticas internas. Uh, falando do, do, das reversões, nomeadamente de políticas, mas também de uh, medidas como de privatizações, uh, queria perguntar-lhe se Uh, algumas dessas políticas, por exemplo, na área laboral que se anunciam, uh, ou de reversões de privatizações, não trazem dificuldades às próprias empresas, uh, até as que ficam na esfera pública, de alguma maneira, e se têm recebido queixas de empresas envolvidas ou de empresários que tenham uh, mais medo do que ainda aí vem?
1: Se há coisa que não tem sentido nos empresários é medo. Tenho sentido, em algumas forças políticas, uma ideia de tentar passar medo mas não vejo medo nos empresários nem nos investidores estrangeiros. Há um pipeline de investimentos na ICEP que tinha lá uma série de investimentos que eram intenções de investimentos, que estamos a assinar contratos e a concretizar. Não tivemos até agora nenhum, e era normal até que pudesse haver um ou outro que por razões que nem têm nada a ver com a economia portuguesa, com a estratégia empresarial, pudesse desistir, mas não tivemos, até agora, nenhuma desistência e, muito menos, nenhum, nenhuma empresa a evocar esse tal suposto medo para atrasar investimentos. Os empresários, com o tal medo, aceleraram as candidaturas aos fundos comunitários, portanto, apareceram mais empresários e mais empresas a candidatar-se e a volumes maiores de investimento nestas novas candidaturas do que tinham aparecido nas anteriores, o que é um sinal positivo e que demonstra confiança. Não relação... demonstra medo, demonstra confiança. E em relação especificamente, é em relação especificamente
2: ao aumento do salário mínimo, não nota nenhuma apreensão por parte do tecido económico?
1: É uma matéria que mereceu apoio das próprias associações empresariais. Penso que as empresas hoje em Portugal não querem concorrer, nem podem concorrer pela baixa dos salários ou por salários baixos. Têm que concorrer sendo mais produtivas, valorizando melhor os seus produtos e é essa a estratégia que eu vejo as empresas a seguirem que eu vejo nas estratégias setoriais que foram bem sucedidas em setores como, por exemplo, o calçado, que deram a volta, não foi baixando os salários. Aliás, houve um grande choque até político com a Troika em Portugal, quando em 2013 o setor do calçado anunciou que ia uh, subir salários acima do que estava acordado. E porque estava a crescer muito. E estava a crescer porque cresceu em valor. O setor do calçado, hoje em dia, tem o segundo calçado com o melhor preço da Europa. E não conseguiu isso porque conseguiu baixar salários. Conseguiu isso incorporando mais design, apostando em marcas, esse é, esse apostando, é restos, não... apostando em chegar aos clientes de forma diferente. E é esse o caminho. No calçado foi esse o caminho. Nos textos e vestuário também. Macanização, investimento, a transferência de tecnologia, que levou a um grande aumento da produtividade. Noutros setores, como a metalomecânica mecânica ou os setores de componentes, foi muito a certificação e o trabalho que fizeram com os centros tecnológicos de melhoria da especificação dos seus produtos para que possam estar melhor integrados nas redes internacionais e é nisso que estamos a trabalhar. Quando vê o que anunciámos ontem da digitalização da economia, tem muito a ver com isto. As empresas, para estarem inseridas nas redes internacionais, vão ter que conseguirem, em termos de logísticos, em termos de produção, estarem inseridas completamente nos sistemas de produção das grandes empresas internacionais, que estão crescentemente a ser digitalizados de forma integrada. E empresas portuguesas estão a responder bem a isso, mas nós queremos que não e sejam que fazer, só algumas, que queremos que sejam nessa... todas, e, portanto, queremos ajudar a acelerar a digitalização da economia. Não somos nós que a vamos fazer, nem somos nós que vamos dizer como é que se vai fazer. O que estamos é a mobilizar as empresas internacionais e nacionais que já o estão a fazer bem para que possam ajudar a que isto não seja uma coisa de nicho em Portugal, mas que seja uma estratégia mais ampla, seguida por um conjunto amplo de empresas. Porque há aqui um grande potencial de aumento de produtividade um grande potencial de criação de valor
2: Passamos então para o é que Passamos então para outro tema, que de alguma forma está ligado a este, o financiamento das empresas. As empresas portuguesas têm desde sempre, isso é reconhecido por todos, um problema sério de falta de capital, não é um problema de hoje. Uh, vivem muito à custa de crédito. De, crédito. Uh, de que forma é que o Governo pode evitar que a instabilidade que temos tido no setor uh, bancário, enfim, todos conhecemos os casos do, da queda do BES, uh, do ANIF, do BPI, uh, tenha impacto na vida das empresas e das famílias?
1: Essas questões que levantou têm impacto na vida das empresas e das famílias. Portugal tem uma situação de empresas muito endividadas, tem uma situação de falta de capitais próprios em muitas empresas e tem que mudar isso. O programa Capitalizar que lançamos tem exatamente esse objetivo. O que queremos é dar melhores condições às empresas para que voltem a investir, mas principalmente para que possam investir sem ser uh, da mesma forma que foi no passado, que é investir em dívidas. Mais à frente já vamos e, portanto, entrar no Portanto, o detalhe. que queremos é que elas consigam investir, mas mais com base uh, uh, em capitais próprios, portanto, em capitalização, e queremos também que elas consigam investir com instrumentos de financiamento muito Com prazos adequados, que é já vamos outro entrar, dos problemas. Já vamos um
2: pouco mais à frente entrar Muito nesse uh, detalhe, mas na sequência da questão anterior gostava uh, de lhe perguntar o seguinte. O problema do BPI está ainda por resolver. Uh, o que é que o Governo pode fazer mais para resolver este impasse, uh, dado que ele pode ter uh, impactos não apenas uh, na economia dentro de portas, digamos assim mas até nas empresas portuguesas que estão presentes em Angola, dado que 60% dos resultados do BPI vinham exatamente de Angola?
1: O, o problema do BPI foi colocado pelas instituições europeias. A atitude do governo foi trabalhar com as partes, foi tentar encontrar um acordo, e penso que houve um envolvimento eh, também, de, em termos de concordância com este processo, do Presidente da República, que considero muito positivo. Penso que houve uma falha nesse eh, acordo. Penso que está a haver agora outra vez um trabalho de aproximação das partes. Eu penso que nestas questões é muito melhor quando as partes conseguem chegar a um acordo do que quando há uma imposição. No entanto, há regras europeias que têm que ser cumpridas e havia aqui uma situação certo, mas, que teria mas que ser alterada. o Governo já se envolveu através não do próprio Primeiro-Ministro nesta... numa
2: tentativa de facilitar uh, uma solução. O Governo não se deve envolver mais neste tema?
1: Eu penso que temos que deixar espaço a que as partes uh, encontrem o acordo. E parece-me aqui que há uma parte do governo, há uma parte de facilitação, de tentativa de promover uma solução mais consensual, porque é um tema sensível e não queremos que isto afete as nossas relações com Angola, não queremos que isto dê algum sinal às empresas de menor confiança. Uh, esse trabalho o governo fez, Agora eh, cabe às partes encontrarem-se e sabemos que a divergência e o problema que surgiu não veio da parte do governo, veio da parte de, de decisões de, de outras instituições, mas eu acho que não interessa aqui acentuar o problema, a, interessa dizer que ainda há tempo para encontrar uma solução e apelar a que essa solução possa ser encontrada pelas partes. Mas aí acho eh, que é... É, 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 agora é o momento das partes de, se encontrarem.
0: Sr. Ministro, faça a legislação que foi aprovada pelo Governo uh, há uma semana em Conselho de Ministros, uh, para esta nova fase de tentativa de acordo que acabou de falar, Isabel dos Santos não parte de uma posição muito desvantajosa?
1: Eu não vou estar a comentar a posição negocial uh, de, de uma das partes, numa questão que é privada. Uh, penso que... Acho que há um interesse de, de todos de os, os acionistas há um interesse de todos os acionistas de encontrarem uma solução
0: e ainda que mereça
1: solução? algum consenso eu penso que acredito e penso que os os, os principais acionistas também acreditam senão não estariam uh, outra vez a conversar uh, e a tentar encontrar soluções uh, e portanto pois eu não sabia que é estavam de volta a conversar e por isso não eu penso isso eu pergunta. penso que eu penso que continuam o próprio presidente da República salientou que ainda há dois meses até a entrada desta legislação eu penso que temos que dar esse espaço sem nenhuma certeza de que vai haver consenso, mas mesmo que não haja consenso, há uma solução e nada disto põe em causa a estabilidade do BPI, que é um banco importante
0: do sistema português. E já agora, só para fechar este bloco, uh, reflexos nas empresas portuguesas em Angola, ou seja, uh, consequências para essas empresas portuguesas não vê que vão acontecer?
1: Não, eu penso que os problemas das empresas portuguesas em Angola são outros. Neste momento são os problemas que que Angola vive e que são conhecidos e são uh, o que houve de, de uma economia que estava a crescer e a criar muitas oportunidades em empresas portuguesas e que devido aos preços do petróleo, que foi o que se alterou e que é a principal exportação da Angola, uh, está neste momento a ter um crescimento negativo uh, e que está também uh, a haver alguns problemas nas empresas de transferirem os capitais e as receitas uh, para Portugal. Estes são os verdadeiros problemas das empresas em Angola e é nesses problemas que eu estou focado em tentar encontrar soluções estamos a tentar encontrar aí instrumentos que ajudem as empresas nesses problemas, que são os problemas concretos que as empresas em Angola têm. Os outros problemas, eu penso que as empresas têm muito boa relação com os angolanos, há uma muito boa relação entre o povo português e o povo angolano e essa boa relação que é geral, reflete se e tem em particular entre os empresários e ligações empresariais que há que estão estabelecidas e que têm funcionado bem e portanto eu não me parece que vai haver por causa de casos destes esse género de problemas mas há neste momento problemas muito concretos que é sobre esses problemas que estamos a atuar
0: nos últimos anos houve muitas ajudas públicas à banca mas isso de todo se refletiu em muito maior concessão de crédito. É uma evolução, mas é uma evolução tímida. Um, o veículo financeiro de que falou uh, o primeiro ministro de resto de uma entrevista à TSF e Diário de Notícias, uh, para o mal parado, uh, pode trazer mais financiamento às empresas? Ou seja, o problema é esse? Está ali, no mal parado?
1: Eu penso que o programa Capitalizar, que estamos a lançar, tem o objetivo de fazer chegar mais financiamento... Hum às empresas. E tem um programa, é um programa que fizemos, em quatro meses do governo, fizemos um programa envolvendo um amplo leque de pessoas da sociedade civil, das instituições financeiras, das uh, associações empresariais, etc. E é um programa integrado que tem vários aspectos. Tem aspectos ligados à legislação, à alteração de legislação, que foram trabalhados com o Ministério da Justiça tem aspectos ligados a fundos e a financiamento foram trabalhados eh, com o Ministério do Planeamento e com o Ministério das Finanças também tem aspectos fiscais que também tiveram que ser trabalhados com o Ministério das Finanças e tem aspectos de reestruturação das empresas que foram trabalhados com a Segurança Social com as Finanças de uma forma ampla já é um percebi que não espera que o, veículo, que o veículo não seja não, tão de não, não, não 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 é, não é essa a questão o programa é capitalizar é um programa destinado a financiar as empresas. Empresas melhor financiadas, com prazos mais longos e taxas de juros com garantia de Estado e, portanto, mais baixas. Empresas mais capitalizadas, com os instrumentos que estamos a lançar de capitalização e com os incentivos fiscais que hoje distorcem a favor do crédito e queremos que sejam neutros. Empresas mais capitalizadas são empresas que também serão mais seguras para a banca. Mas para nós, o primeiro objetivo é esse. Os outros, o outro tipo de instrumentos, instrumentos eh, para o setor financeiro, são instrumentos que estão ainda a ser trabalhados, que estão a ser trabalhados com, com o Ministério das Finanças, mas são uma fase diferente. Em concreto, no programa Capitalizar, o que temos é já um conjunto amplo de medidas, com um consenso amplo e transversal do Governo e com forte apoio político do Sr. Primeiro-Ministro, obviamente num processo que foi liderado pelo Ministério da Economia, mas um processo que, sendo liderado pelo Ministério da Economia, envolveu não só muitos outros ministérios, mas muitos dos stakeholders, muitos das, das instituições, e, portanto, não é um projeto que estamos a fazer pelas nossas ideias. Estamos a fazer bem. já em conjugação. E eu penso que este projeto vai fazer a diferença nas empresas que se estão a reestruturar, nas empresas que querem crescer e que têm algum acesso ao crédito, mas não o suficiente, e muitas vezes não nos prazos e com, com, com os custos que, que têm que ter. Eu penso que será um, um projeto muito importante. quando nós falamos de... só, só para concretizar Sim. uma coisa que eu acho que é importante. Este projeto não é medidas para o futuro. São medidas para o presente, para o futuro, medidas que vamos trabalhar até ao final deste ano, muitas delas algumas entrarão já no orçamento de Estado do próximo ano, algumas entrarão antes mas são também medidas que já foram lançadas como os avisos eh, dos fundos de, 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 das linhas de, de crédito que, que já foram lançadas com garantia do Estado como os fundos de capitalização com capital reversível que estamos agora a lançar, ou os fundos de capital de risco que também vamos lançar os avisos ainda este mês e, portanto, o que estamos a falar é de um conjunto eh, amplo de medidas, mas com medidas concretas que estão já a lançar. Estamos a lançar fundos que permitem um financiamento de 1.500 milhões de euros e eu acho que vão fazer muita diferença a muitas empresas. Isso tem um efeito positivo na banca? Tem, mas é um efeito que, a meu ver, é um efeito indireto, porque o que me interessa primeiro é o efeito direto nas empresas e que ponha as empresas a investir, que evite que empresas que são economicamente viáveis acabem por falir, e é
0: essa a urgência que eu estou a pôr neste trabalho. O senhor Ministro, sempre que nós falamos de financiamento de empresas, acabamos também a discutir o papel da Caixa Geral de Depósitos, no financiamento da economia, nomeadamente, a Caixa que concorre com a banca privada, a Caixa que, enfim, parece, segundo o Presidente da República, já agora que o citou, assumidamente é, para uma grande maioria dos partidos em Portugal, um banco assumidamente público e assim deve ficar. A minha pergunta é se nestes anos se tem comportado de forma diferente dos privados. A questão da, da Caixa
1: ser um banco público, eu penso que, face à instabilidade que houve no sistema financeiro e bancário, quer português, quer em toda a Europa, e bem nos Estados Unidos também, portanto, em todo o mundo, se justifica hoje mais, até do que no passado, olhar para a Caixa Geral como um banco público como um garante de estabilidade e de regulação no sistema. A Caixa público. Geral, sendo um banco público, devem, em alguns aspectos, ter uma atuação diferente dos outros bancos. Mas, sendo um banco, deve ter critérios de prudência e de, de atribuição de crédito. Deve
2: ter uma atuação diferente, mas
1: tem? Não me cabe a mim avaliar aqui a atuação da, da, da Caixa Geral de, de Depósitos. Houve uma mudança de administração. Uh, uh, é verdade. Sim, mas... Uh, essa mudança tem um sinal interessante e um sinal de, de mudança, eh, a meu ver, para melhor, de forma positiva. Sem isto ser uma crítica à atuação no passado, é mais um sinal claro de eh, alguém que, vindo de, 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 de um banco dinâmico, a atribuir crédito às empresas, poderá trazer também mais dinamismo. É óbvio que o um Ministro da Economia gosta de ver a Caixa Geral de Depósitos a ser um instrumento importante de financiamento das empresas, já hoje é, o que queremos é que seja mais e que seja, de facto, uh, o aspecto de ser um banco público, num momento em que a economia portuguesa precisa de investimento, se veja mais e se saliente mais como diferenciador. Uh, é isso que, que posso dizer e é isso que eu, que eu desejo para a Caixa Geral de Depósitos.
0: O economista Caldeira Cabral vê com bons olhos a possibilidade de se nacionalizar o novo banco.
1: Eu não vejo aqui que eu esteja a falar como o economista Caldeira Cabral. Eu falo aqui sempre como o ministro da Economia. Posso
0: perguntar-lhe como ministro também.
1: Obviamente. É importante que se encontre uma solução para o um novo banco. E se encontrar uma solução de mercado, melhor. Se não se encontrar terá que se eh, encontrar uma solução pelo menos provisória ou, ou, ou integrando eh, de outra maneira. Eh, o novo banco é um processo que nos foi deixado com alguns aspectos eh, complicados eh, que ainda se estão a esclarecer, nomeadamente ao nível das responsabilidades, etc., eh, judiciais que possam existir. Eu penso que isso é talvez um dos aspectos que pode dificultar eh, a rapidez de uma privatização. Não está em causa ser um bom banco, ser um banco que de facto tem uma atuação positiva na economia, ou ser um banco obedecível para investidores, porque isso já uh, há demonstrações claras de que há interesse em comprá-lo. É mais uma questão de se tornar mais claro e mais esclarecido quais são as questões de litigância, etc., que estão envolvidas e eu penso que é esse, são esses aspectos que têm que ser esclarecidos. Uh, portanto mas que não, não vos posso esclarecer aqui já que, uh, nem eu penso que ninguém pode esclarecer uh, dessa maneira
2: Já que uh, falamos do uh, novo banco não resisto a, a perguntar-lhe apelando à sua capacidade de síntese na resposta se uh, a dita espanholização da banca nacional pode ser uh, prejudicial para as empresas
1: Eu penso que uh, haver capital estrangeiro em investimento em Portugal é um fator positivo e é a forma como eu vejo a entrada de capital estrangeiro. O capital estrangeiro pode vir da China, pode vir da Alemanha e temos muito bons investimentos alemães e anunciamos alguns, tivemos eh, vários investimentos que anunciei eh, franceses muito positivos na nossa indústria eh, e também na parte de investigação. Tivemos investimentos, eu tive com o Banco Inter um investimento uh, espanhol, uh, de um banco independente, eu a vejo questão, que na banca, questão, para mim, o que é mais importante é que entre, que capital entre, que haja uma situação em que se garante que se mantém concorrência no setor e não uma situação que diminua a concorrência no setor. Que haja uma situação em que quem entre tenha, então, capacidade de dar mais crédito às empresas... Uh, e não uh, situações uh, em que uh, as dificuldades de quem entra por se si endividar para comprar o banco ou qualquer outra situação desse género, uh, diminui o crédito às empresas. São essas as preocupações que eu tenho. mas Não, mas quando, não mas, são com a cor uh, ou com a nacionalidade Mas a questão, a questão, se me
2: permite, não se coloca só na, na origem do, do capital, digamos assim. Uh, se uma empresa portuguesa for concorrente de uma empresa espanhola em determinado setor, imaginemos o turismo, por exemplo, uh, se um banco tiver que escolher entre dar um crédito uma ou outra, isso não coloca aqui uma, uma situação que pode ser preocupante para as empresas portuguesas?
1: Eu penso que em Portugal temos muitos bancos a darem crédito a empresas que são concorrentes umas das outras em Portugal e a darem crédito a empresas portuguesas e empresas espanholas que concorrem a outros setores. Não, há não há aí, parece que seja tipo esse o critério de avaliação da banca.
2: Muito bem, vamos então uh, mudar de tema. Combustíveis, os preços voltaram uh, a subir esta semana. Já falou com o Ministério das Finanças para perguntar quando desce o imposto?
1: Há negociações sobre os combustíveis e foi estabelecida uma regra e, portanto, será de acordo com essa regra que, que serão reavaliados os impostos. É só isso que posso acrescentar sobre esse assunto, mas é isso que se está a fazer. Houve outros aspectos que também surgiram na negociação. A negociação não está totalmente encerrada, mas está, é a, ser está? Bem, está a ser bem conduzida e na negociação o que nos interessou principalmente foi algo que afirmamos desde o início, que era eh, que este aumento da tributação não afetasse eh, ou que se tentasse ter algumas medidas para minorar o impacto, principalmente no setor eh, das transportadoras. E, e essa é a nossa preocupação e, e de facto, eh, é nesse sentido que vamos sempre atuar no Ministério da Economia.
2: Pedir às pessoas que não abasteçam em Espanha não é pedir-lhes que façam escolhas que não são racionais?
1: Esse foi um enorme equívoco criado pela, pela, se calhar, declarações tiradas de contexto. Eu, uh, o que fiz nas declarações que fiz, foi apenas constatar o óbvio. Quando as pessoas põem uh, gás óleo ou gasolina em Espanha, pagam impostos em Espanha, quando põem Portugal, partam em Portugal. Não fiz nenhum julgamento moral, nem nunca falei de patriotismo, ou seja, o que for. É uma situação que acontece há muitos anos, e é uma situação que, se calhar, algumas das medidas que estamos a propor pode uh, levar a minorar. Trabalhar para soluções é o que nós queremos e nas negociações que tivemos foi sempre essa a nossa atitude e a minha postura também. Não alimento polémicas e acho que se criaram muitas polémicas à volta de questões tiradas fora do contexto uh, que eu não quero de todo alimentar.
0: Eu vou fazer de advogado o diabo, Sr. Ministro. As empresas de transportes queixaram-se e o Governo uh, atendeu e está uh, a trabalhar em medidas para compensar, face a essa, diferença, a essa diferença de preços de combustível entre Espanha e Portugal. Um, se uh, os cidadãos de front, das fronteiras de Portugal e de Espanha se queixarem, o Governo também vai atender aos seus protestos?
1: É, de facto, isso que não aconteceu. O que aconteceu foi, desde o início, o Governo ter ponderado medidas de compensação de minorar o impacto nas transportadoras pelo papel que tem na economia. Isso foi o que aconteceu desde o início e, portanto, o que depois tinha era que em conversa com os interessados, também perceber que tipo de medidas era possível e que tipo de medidas é que eram vistas como interessantes ou não, para estarmos a fazer medidas uh, que minorassem, que depois os próprios interessados considerassem que não eram as mais interessantes, não tinha, mas isto foi algo assumido desde o início, não foi uma questão que tivesse surgido só depois de haver protestos, etc., e não queria, de facto, alimentar aí mais polémicas.
0: As empresas de transporte não serão, de todo o modo, pelo que percebi de uma uh, deslocação à Assembleia da República, julgo que sua, uh, não serão as únicas beneficiadas pelas medidas que estão a ser estudadas. Já tenho uma ideia de uh, que uh, se as empresas de transportes de pessoas, por exemplo, também podem ser um, eu, eu não tenho
1: mais nada a acrescentar sobre isso, porque há negociações em curso e também a parte de transportes passageiros, etc., está no Ministério do Ambiente e não queria estar agora a imiscuir-me nessas áreas, mas não tenho mais nada a acrescentar sobre esse assunto.
0: Uh, vou passar muito rapidamente para um outro tema que tem sido, aliás, discutido. Também depois de protestos de, dos taxistas, as medidas para compensar, um, uh, as medidas para ajudar uh, esse setor, já estão desenhadas? Eles estão de novo na estrada? Hoje, por meter um manifesto? Um, como é que estão, hoje, sexta-fara? Uh, hoje, como é que estão as negociações? Estão a ser conduzidas pelo Ministério do Ambiente. Confesso, é situação, consigo. Que, preferia,
1: confesso que preferia falar de uma série de outras medidas. Olha, ainda ontem estive numa escola de turismo e uh, estive com o senhor Presidente da República numa escola muito interessante em Porto Alegre que desenvolve um trabalho muito interessante de capacitar os alunos para um setor que está a crescer e era uma área em que estava a haver desinvestimento da parte do anterior governo, eventualmente por falta de verbas ou porque havia uma outra estratégia, mas é uma área em que estamos a apostar. E estamos a apostar porque tal como... Na indústria estamos a apostar em dar melhores condições para a inovação, também eh, dar melhores condições para o investimento, com o programa eh, de capitalização que já falámos. Estamos também no turismo a apostar nas condições de base que são necessárias para um setor que está a ter um bom momento e está a crescer, poder continuar a crescer com qualidade. E o turismo, para crescer com qualidade, tem que ter trabalhadores qualificados, tem que ter trabalhadores com uma boa formação e estas escolas do turismo de Portugal são um exemplo muito interessante, tem uma taxa de empregabilidade de 85%, 90%, esta de Porto Alegre, que fomos visitar, tem uma taxa de empregabilidade de 100% uh, e é um exemplo muito interessante, não só de desenvolvimento regional, mas também de formação. Estas escolas são um exemplo de como se pode ajudar a criar melhores condições para que o crescimento seja sustentado e seja sustentado um crescimento com qualidade. Outros exemplos no turismo são, por exemplo, o que estamos a fazer de edifícios públicos que queremos eh, requalificar para estarem prontos para atrair investimento estrangeiro eh, ou públicos. nacional. Sim, edifícios públicos, nomeadamente alguns edifícios com património histórico, que estão hoje ao abandono ou a não ser utilizados para coisa nenhuma e que queremos que sejam... Eh, oferta turística diferenciadora. Queremos que sejam uh, oferta turística diferenciadora e que ao mesmo tempo abram esses edifícios restaurando-os e os abram à sociedade. E temos outros projetos, como por exemplo o Wi-Fi nas zonas históricas que é uma questão muito interessante para que os turistas que visitam Portugal se sintam em casa, mas também para criar uma base onde podem surgir muitos negócios, nomeadamente startups, que podem utilizar essa base do Wi-Fi para Vender novos serviços é, aos clientes, etc. Também, não, obviamente, não, obviamente, uh, mas a questão país. é, nestas questões, o que eu gostaria de dizer aqui é, eu podia vir aqui com números, os números de fevereiro, um crescimento de 9,5% das receitas do turismo, são extremamente positivos, mas eu não estou preocupado com os números de março ou de abril, eles vão ser bons, o que me interessa é preocupar-me com como vai ser o próximo verão, e como vão ser os três ou quatro verões a seguir... E se não investimos na qualificação, o que sabemos é que daqui a três ou quatro anos vamos ter uma oferta turística que não vai encontrar as pessoas com as qualificações certas. Se investimos no Wi-Fi, o que sabemos é que se calhar já no próximo ano e no outro a seguir Sempre vamos ter sabe, turistas a ter uma experiência
0: mais interessante em Portugal. Os empregados do setor, os patrões do setor de turismo, os empregadores, digamos assim, ou de donos, têm levantado uma questão sobre uma matéria pendente no Governo tem a ver com a legislação laboral, é possível no setor do turismo um, manter a regra que o Governo tem, tem como preferencial de que trabalho temporário não conta?
1: O que queremos fazer com o setor do turismo é trabalhar para lhe dar melhores condições. Uma das questões que há no setor do turismo é a sazonalidade, e a sazonalidade que leva a, a que esses aspectos laborais se coloquem. É óbvio que em qualquer legislação têm que ser tidas em conta questões setoriais. Eu penso que no turismo serão sempre tidas em conta as particularidades do setor. Mas, do outro lado, o que estamos a trabalhar é em reduzir a sazonalidade. Ainda ontem, em Porto Alegre, tive numa unidade hoteleira que está cheia de completamente cheia neste período que é um período de baixa procura está cheia porque se diferenciou e nem todas as unidades vão fazer projetos deste ano mas esta diferenciou-se porque acolhe estágios de remo e neste momento está cheia porque vai haver os Jogos Olímpicos e as equipas do Norte da Europa precisam de vir para países onde os lagos não estejam gelados é para treinar tempo. só que este hotel preparou-se para essa oferta e há vários outros exemplos destes tive há pouco tempo uma marca automóvel fez uma promoção enorme com clientes, estamos a falar de várias promoções para, para vários veículos, da volta de 60 mil clientes diferentes, em época baixa, que vêm fazer ocupação hoteleira para o Algarve a Web Summit é mais uma forma uh, de trazer gente a Portugal e gente diferente e de diferenciar Portugal como destino e turístico, com o, embora objetivo, tenha objetivos
2: muito mais amplos do que esses. Com não é? O objetivo de, até que muitos deles fiquem cá, mas não temos tempo para dizer... Então, mas esse, mas, mas esse atenção, tema, por exemplo, uh... a
1: atração de conferências foi feito um grupo de trabalho uh, específico para isso, para atrair mais conferências para Portugal. Portugal tem ótimas condições para isso. E isso é, são aspectos que podem diminuir a sazonalidade o de importante. atrair
2: startups estrangeiras para Portugal, mas infelizmente não, isso é não temos importante. tempo para, para desenvolver isso esse é tema. Uh, Perguntava-lhe sobre um outro tema que é a tarifa social na eletricidade. Afinal, quem paga? Como é que se garante que os fornecedores, uh, que em tese devem garantir o acesso à tarifa social de um milhão de famílias, uh, não transferem o custo para o consumidor final?
1: Não, isso está garantido, porque é o que está no acordo é que o, o, no, no acordo sobre a tarifa social, é que a tarifa social é paga pelas empresas produtoras. Sim,
2: mas o mercado é livre, como evitar que... O mercado,
1: uh... o mercado é livre, mas o que estamos a verificar é que não há uh, nenhuma alteração aí e mesmo, por exemplo, no gás, o que estamos a ter é descidas de preço ao mesmo tempo que se está a introduzir a tarifa social. Eu não parece que esse seja um problema. O problema que havia com a tarifa social era haver pessoas que tinham direito a essa tarifa, mas que não tinham acesso à tarifa por falta de informação, etc. Sim, era também um, 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 processo, era um processo, e não quero aqui fazer nenhum processo de intenção contra as empresas, mas é um processo em que os incentivos estavam todos invertidos, em que quem tinha que divulgar junto dos consumidores que eles tinham direito a um desconto, era quem, no fundo, era prejudicado com esse desconto. E, portanto, o que estamos a fazer é uma forma diferente de fazer passar essa informação, e obviamente o que esperamos com isso é que se alargue o âmbito das pessoas que, tendo o direito a beneficiar da tarifa social, a Cabem por beneficiar da tarifa social, que era isso que não estava mas, a acontecer. Mas não se
2: estará, uh, a estamos subcarregar... a falar de
1: alguns dos consumidores mais pobres. Mas,
2: de forma, uh, de forma sintética, não, não se estará a sobrecarregar este setor. Já paga uh, a tributação especial, enfim, a famosa questão das rendas excessivas, não é? O combate que houve uh, às rendas excessivas. Uh, agora, Eu a pagar, não gosto de entrar
1: uh, em cavalgadas sobre rendas excessivas. Também não vou dizer que é um setor vítima e que está a ser atacado. Não, eu penso que é um setor que tem que ter os seus lucros, deve ter lucros normais e, neste caso, não está a ser atacado. Isto é algo que está nos contratos e há coisas que estão nos contratos que às vezes são favoráveis às empresas deste setor e que estamos a tentar rever, mas que temos que ter esse cuidado. Há outras coisas que estão nos contratos e que estão, são menos favoráveis, mas que são favoráveis aos consumidores e aos consumidores mais pobres e não poderíamos deixá-las ficar uh, nos contratos, mas a não serem aplicadas. Sobre as startups, que disso não tínhamos tempo, temos que ter tempo para falar das startups. Pela primeira vez temos um governo que expõe na prioridade das coisas. Combinamos suas
2: desde já uma outra entrevista noutra é, altura, Então para esse vamos tempo. ter outra entrevista sobre, sobre isso. isso. E já
0: agora. Porque, para, para mim é um sempre. Para rematar é E cruzando precisamente com, com isso. Um, queria lhe perguntar se é difícil manter um discurso positivo nesta conjuntura. E, e enquadro muito rapidamente, com tanta pressão externa, ainda com tantas condicionantes internas, nomeadamente financeiras e orçamentais, e com esta maioria que era improvável há seis meses. É difícil manter esse discurso? Não.
1: É ir às empresas, é jantar com os empresários, é almoçar com os empresários, é reunir com os empresários, é quando se está com os empresários, o que se vê é imensos exemplos positivos. Quando se está com estes jovens das startups, o que se vê é muitos exemplos positivos de empresas a crescer, de pessoas a correrem riscos, a investirem, a avançarem com os seus projetos, e projetos muito interessantes. Vemos uma economia muito diferente da que eu vi quando era jornalista há 20 anos atrás, uma economia muito, muito diferente e muito mais interessante, capaz de criar empregos de qualidade, capaz de dar oportunidades aos jovens que querem apostar, de seguir em frente. Nisto das startups, há imensos exemplos muito positivos, e o que queremos é dar mais força a esses exemplos, e por isso é que temos o programa Startup Portugal, temos incentivos financeiros, temos maior apoio à chegada a fundos, mas temos também um programa grande de racionalizar o que são as ofertas de apoio, nomeadamente na rede de incubadoras, e um programa também de apoio à internacionalização destas empresas. Penso que isso é muito importante, e é muito importante pegarmos nestes exemplos positivos e darmos-lhe força, darmos-lhe gás, em vez de ficarmos sempre a olhar para o lado das restrições, temos que olhar para o lado das oportunidades.